0: Bienvenidos a Leviatán. Estamos en octubre de 2020. La pandemia del COVID-19 ha terminado. Los cines abrieron en agosto. Las clases reanudaron con el nuevo ciclo escolar. La gente empezó a salir a los parques y a finales de julio los centros comerciales abrieron paulatinamente. Muchos negocios no volvieron a abrir. Mucha gente perdió su trabajo. Desafortunadamente fallecieron cientos de ciudadanos. La angustia, la depresión, la ansiedad se apoderó de casi todos nosotros. Todo se hizo más lento y por muchas semanas dormimos de día y el insomnio nos acompañaba de noche. Hicimos nuevos amigos virtuales, volvimos a platicar con amigos que tenía tiempo no hablábamos, convivimos más con nuestras familias, nos reencontramos en la intimidad del hogar y nos reencontramos con nosotros mismos, en cada noche y en cada cigarro que fumamos a la luz de la luna en nuestras terrazas. Vimos a familiares a aguantar la crisis económica en sus casas, Vimos amigos angustiados cerrando sus negocios. Vimos también gente imprudente que no siguió recomendaciones y nunca creyó que el COVID-19 existió. Se terminó la pandemia y México no es el mismo. Nos dimos cuenta de lo vulnerable que somos, lo frágil de nuestra red de internet, lo frágil de nuestros sistemas de servicio a domicilio. Se terminó la pandemia y nos quedamos con nuestros héroes, los médicos y personal de enfermería que dieron una gran batalla por todos nosotros. Ojalá sirva para priorizar el presupuesto en la salud pública y en los sueldos de su personal. Nos quedamos con muchas lecciones políticas. Un presidente que tardó en aceptar lo que sucedía. Un subsecretario de salud que la hizo de vocero para comunicar e informar el avance y las decisiones tomadas. Una oposición que golpeteaba todo. Políticos de todos los colores en precampaña, regalando despensas, cubrebocas, gel de desinfectante, con su nombre, tarjeta o foto. Y mientras el COVID-19 avanzaba en México, el petróleo cayó. Pemex perdió más dinero en un trimestre que en todo el 2019. El turismo simplemente se desplomó. Mientras el COVID cobraba vidas, el presidente se peleó con empresarios, medios de comunicación y gobernadores. Mientras el COVID desnudaba el sistema político mexicano, la popularidad de quien despacha en Palacio Nacional empezó a bajar y su respuesta fue sembrar arbolitos. El COVID aceleró y evidenció las malas decisiones gubernamentales, la imagen negativa del país que comenzó desde la cancelación del naín. El COVID nos enseñó que Twitter se convirtió en una zona de guerra, donde todos contra todos... Aseguraban tener la razón. La rifa del avión, el no uso de cubrebocas, la sana distancia, los no aplausos de Rocío Nale, la obsesión con Calderón, la, la oposición que logró unirse el 30 de abril, los tweets de Muñoz Ledo, Lozano y la Coparmex, el científico de Ackerman, el todólogo de Ebrard, los médicos protestando, las carencias del sector salud el stand-up de las mañaneras, las nuevas conferencias de prensa, en fin, el jaloneo por México de unos y otros mientras millones sobrevivía, al estrés y a la falta de trabajo. Estamos en octubre, con la oportunidad de que el rumbo sea diferente. Somos un barco en alta mar buscando a través de una brújula un destino. Pero ¿cuál es? El mundo sin duda se cimbró y nos quedamos con muchas preguntas y respuestas a medias. ¿Realmente el COVID-19 fue la enfermedad neoliberal, como algunos dicen? Lo que sí podemos asegurar es que la enorme desigualdad en el mundo quedó desnudada. El neoliberalismo es una forma de capitalismo, pero irnos al otro extremo, como muchos sugieren, tampoco es una opción ni es estratégico hacerlo. Creo que estamos ante una gran oportunidad. Al quedarnos en casa, todos vimos fotos de lugares donde los animales recuperaban sus espacios. Ciertas o no, falsas o no, sí nos dejaron la reflexión de que sin humanos el mundo va a continuar. Y las demás especies van a continuar. ¿Qué pasa con el mundo ahora? Quizás es el momento idóneo para que todos podamos pensar en un nuevo sistema económico. Para amortiguar la desigualdad. Para cerrar esa brecha entre pobres y ricos. Para hacer más grande la clase media. Pero sin duda los discursos extremistas y radicales entre capitalismo y socialismo están rebasados, están obsoletos, en todas las naciones del mundo. Los mexicanos tenemos que entender que no podemos vivir en una burbuja y que lo que pasa afuera repercute adentro. Tenemos que entender que somos parte de un engranaje mayor. Y que tenemos que subirnos a ese debate. Si el presidente no quiere, lo tenemos que hacer nosotros, la sociedad civil, los empresarios, los ciudadanos, los estudiantes. Si los partidos políticos no lo entienden, pues tenemos que formar nuestros partidos, nuestras organizaciones, sin insultos, sin agresiones, sin violencia. Pero tenemos que entender que el mundo después del COVID-19 tiene que cambiar y no podemos esperar a la siguiente pandemia o a la siguiente crisis donde nuestra vulnerabilidad se vea. Todo lo que podemos hacer es reorganizarnos, es trabajar en conjunto, es un nuevo consumismo que tenemos que aprender a entender. Necesitamos más emprendedores. Necesitamos más gente creativa, tomando decisiones. La clase política ahí está. Y quiere seguir ahí. Pero los nuevos políticos tienen que surgir después de esta crisis. Los nuevos políticos están en las organizaciones. Están en las asociaciones civiles. Están haciendo cosas sin cobrar o esperar algo a cambio. Esos son los que necesitamos en la toma de decisiones. Esos son los que necesitamos hacer valer nuestro derecho de exigir y de recordarle a la clase política que son nuestros empleados, que están en el cargo en el que están porque algunos votaron por ellos y que es temporal y que no están ahí para hacer negocios personales que no están ahí para solucionar su vida económica y familiar. Después de toda esta crisis, tenemos que entender que o tomamos las riendas de nuestra vida y organizamos un nuevo sistema político mexicano o estamos condenados a seguir con los pésimos resultados gobierne quien gobierne. Porque a lo mejor hemos tenido y tendremos buenos gobernantes con buena actitud, con ganas, con preparación. Pero si la sociedad tampoco se asume que tiene que ir a colaborar en la participación permanente en la política, simplemente las cosas no van a cambiar. Creo que es histórico lo que vivimos con la pandemia. Creo que hay mucho más que reflexionar. Yo aquí solamente hice un relato de lo que a lo mejor en la manera personal lo hicimos. Y hubieron cosas buenas. Vi gente ayudando. Vi gente dando despensas sin pedir nada a cambio. Es más, sin decir su nombre. Vi gente ayudando a los hospitales con cubrebocas, con material que no tenían. Vi que la sociedad es capaz de moverse todavía. Y eso es alentador, sin duda. Vi también políticos que se humanizaron y que ayudaron, pero que no sea por momentos, que sea diario en su trabajo. Vi partidos Políticos que no entendieron nada y que siguen pensando en la manera tan cuadrada con la que suelen pensar y tomar decisiones. Van a venir cosas nuevas en México, nuevas oportunidades, van a venir nuevos políticos, nuevos partidos, sin duda. Van a venir nuevos liderazgos en los estados, en los municipios, muchos jóvenes de todos los colores, no, no especifico con ninguno. Vi mucha gente en acción. Y eso es bueno. Vi muchos empresarios. Solidari solidarizarse. También con sus empleados. Con la gente de la calle. Regalando comida. pagando un sueldo. Aunque no se estuviera trabajando. En fin. También vi muchas necesidades. De parte del gobierno. Vi... Mucho silencio de parte del gobierno. No vi voluntad de trabajar en equipo. Vi soberbia. Vi un ego enorme en el presidente. Vi que le costó mucho trabajo aceptar que la pandemia y el COVID era algo importante. Le llevó tiempo. Al final... Creo que los resultados ahí van a estar. Creo que lo que se hizo o no se hizo todos lo vamos a saber. Pero sí creo necesario que el debate de las ideas tiene que ser con argumentos. Sí creo necesario que la toxicidad que hay en el aire de las redes sociales hay que reducirlo. Sí es necesario entender de una vez por todas que México no puede ser de un solo color que México no puede ser un solo país bajo una ideología nada más. Hay muchos Méxicos dentro de esta gran nación y todos nos necesitamos. Es estúpido pensar que el norte puede y el sur puede por su lado y el centro puede por otro. No, nos unen infinidad de cosas. Y no podemos permitir que ningún político ningún partido nos divida. Tenemos que entender que somos uno solo. Y que a lo mejor estamos solos. Pero depende de nosotros que este gran país se defina y llegue a su destino en este mismo siglo. Que el aprendizaje de esta pandemia nos haga mejores, mejores ciudadanos, mejores en participar, en ponerle atención a lo que dice la oposición y a lo que dice el gobierno y a lo que dicen las autoridades y decir eso no es cierto o eso puede ser mejor de lo que lo estás diciendo. Sacudir a la oposición, sacudir al gobierno, sacudir al partido que también está en el poder. Si militan en un partido, métanse y transfórmenlo. Y si no les gusta, renuncien y váyanse a otro. O desde la sociedad civil, generen el cambio. Pero nunca, nunca se den por vencidos y nunca tiren la toalla y digan ya, que se queden con el país estos de siempre. No, no hagan eso. No hagan eso. No le dejen las decisiones a los estúpidos, a los corruptos, a los resentidos. Jamás. Ni a uno ni a otro. Tomen las decisiones ustedes mismos. Que esta experiencia histórica nos lleve a un nuevo México. A un nuevo despertar. A una sociedad más empática, más inteligente. Aquí los dejo y espero que este primer episodio les guste. La primera parte es un relato que escribí y la última parte es la reflexión final. La próxima semana publicaré el siguiente episodio de Leviatán. Así que muchas gracias por escucharme y por compartir y darle like aquí en Spotify. Hasta luego.